0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. ¿Cómo estáis? Hoy es miércoles 2 de junio de 2021. Son las 10 de la mañana, una hora menos, en Canaria. Y va a comenzar Conecta Ingeniería, porque somos la voz de la ingeniería ...y los reyes de las mañanas de los miércoles... Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Bueno, pues vamos con las noticias de la semana súper rápido, que además hoy traigo dos que creo que son importantes conocer. El precio de la luz se dispara impulsado por el coste de dióxido de carbono justo antes del nuevo cambio de tarifas. Menuda revolución está montada con el tema del precio de la luz. Y además es que hay diferentes tramos donde hay que estar pendiente. Es decir, que en vez de usted, de, de cena por ahí, a partir de las 12 se queda en casa y pone lavadoras. Fernando Blaya, buenos días. Vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid y de graduados en Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Electrónica, y Automática y Química.
4: Buenos días, Alberto. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien,
1: muy bien. Oye, un pajarito me ha dicho que este fin de semana has estado uh, de tuno, ¿es verdad?
4: Bueno, ahí hay cosas históricas, hay cosas, hay acontecimientos históricos. ¿Sí? Que, que merecen la bueno, historia. Si
1: Yo me gustaría que un día vinieses con la guitarra, con la pandereta, con tu traje de tuno y nos cantases algo aquí. José Antonio Galdón, decano del colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y también presidente del Consejo General de Ingeniería Técnica Industrial. ¿Cómo te encuentras, querido amigo? Mucho tiempo sin venir. Sí,
5: tú lo has dicho, Alberto. Yo me me encuentro, vamos, perfectamente y la verdad es que muy muy contento de volver a estar aquí en en este magnífico programa.
1: ¿Qué le podemos decir a los oyentes, José Antonio, en relación al tema de las nuevas tarifas, del coste del CO2? Ya saben ustedes que se compra por toneladas, que el precio está subiendo, que de alguna manera se canjea por dinero, por pasta las emisiones, esto tiene que cambiar, ¿no? Cada vez tenemos que ir a energías más verdes, ¿no? Sí,
5: bueno, todo esto, la verdad es que lo que le podemos decir es mmm, paciencia. La verdad es que muchas veces el sector energético, no hay quien lo entienda, sí que ha estado mal dimensionado desde el principio, ¿no? Siempre podríamos hablar programas y programas del, sobre el sector energético y veríamos cómo no ha habido una, realmente una planificación y una estrategia que sea estable en el tiempo. Y ahora, bueno, pues se están introduciendo reformas pues en el sentido bueno de tratar en este caso, de gestionar esa demanda, ¿no? de, de tratar de gestionar esa demanda de forma eh, global y a través de la factura y no a través de las nuevas tecnologías. Pero no deja de ser una,
1: una creo que una buena iniciativa. Fernando Olaya, si una cosa ha dejado clara la pandemia es que nuestra industria no puede depender de tanto de los mercados exteriores. Pero es que se siguen comprando mascarillas fuera porque son más baratas que las que se producen en España. Y las de españolas son mucho mejor que las que se producen fuera. Mirad lo que ha hecho el FESIC con ese nanofibra, y virucida que tiene sus mascarillas, eh, con la marca Proviel, etcétera, etcétera. Eh, Fernando, esto no puede seguir así.
4: Fijaros lo que está pasando con los chips. ¿Qué podemos decirle de audiencia, querido amigo? La, la deslocalización ha cambiado mucho con la pandemia. Ahora mismo el precio ya no es tan elevado y sobre todo el servicio y la calidad, la gente ya no, no compra por, por menos dinero porque se ha visto que esa, eso te te desvincula de tu propia producción, de tu seguridad a la hora de de, de asumir posibles problemas como ha sido la pandemia y pagar un poquito más, que no siempre es más, vale la pena eh, si mantienes tu tu calidad y tu, tu propio tejido y tu capacidad de respuesta ante problemas, que es estratégica, no solamente es económico el problema y además mantienes mucho más la calidad y todo el medio productivo que tienes a tu alrededor, valoras más lo tuyo. Y bueno, pues la globalización, pues yo creo que esta tiene un ligero retroceso, porque no puedes tener esa dependencia. Y hablábamos de mascarillas, pero es que la calidad es que sí, pero hay, hay grandes telas, hay grandes industrias que se han rehecho en muy poquito tiempo, que estaban desmanteladas, hablamos en el programa del calzado, hablamos del textil, el juguete, todo no puede estar en China, porque la calidad al final no es, no es más barata a medio plazo, y, y, y nos genera producto, producto propio.
1: De esta canción de status Quo, What's Up, ¿qué quiere decir y qué le vamos a proponer hoy a la audiencia? ¿Qué pasa con los grados blancos de Cano? Cada vez que tenemos que tratar este tema se me ponen los pelos como escarpias porque hay 100 títulos que resulta que no habilitan para nada. Me vais a permitir la expresión. Esto es una tomadura de pelo a la sociedad.
5: Bueno, tampoco es que, que. Yo creo que está mal concebido. Yo creo que al final tenemos que ir siempre cuando encontramos un problema, tenemos que ir directamente a la base. Y la base del problema es lo que realmente no se ha querido nunca atajar, ni por este ni por otro gobierno. O sea, no, no pensemos que, que. Porque esta situación ya lleva durante muchísimo tiempo ¿no? en, en, en nuestro país. Y todo se basa en que para el acceso a las profesiones reguladas. Eh, ...resulta que el único eh, y exclusivo requisito que hay para acceder a la misma es una titulación académica. Y es, por tanto, cuando eh, en este Gobierno, bueno, y en cualquiera, el Ministerio de Universidades funciona por su lado... ...los ministerios correspondientes a cada una de las profesiones del ámbito de la ingeniería por otro, el Ministerio de Economía por otro... Cada uno va haciendo la guerra por su cuenta y al final no se pone lo que es la solución a, al problema. Y en este caso debería haber una mayor coordinación entre el ámbito profesional, los colegios profesionales, que somos realmente los que tenemos que, eh, esa capacidad de autoorganización y tenemos que eh, ver cómo eh, queremos que se ejerza nuestra profesión, cómo queremos que se acceda a nuestra profesión, qué queremos que sepan eh, nuestros profesionales, y eso que realmente se traslade a las universidades y por supuesto también que se ponga en valor otras cuestiones que ya hemos dicho siempre que no es solo la titulación académica lo que te, lo que te puede transferir competencias o conocimientos sino que hay otras vías eh, que permiten que además un país sea mucho más competitivo que nos lo está diciendo Europa eh, de forma permanente y constante que hay que reconocer las competencias adquirida a través de la experiencia y la formación y que, eh, eh, en ese sentido, eh, sería en el que tendríamos que avanzar. Ahora, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues pasa lo de, lo de todos los años. Ahora mismo están ya en algunas comunidades autónomas que han comenzado la EBAU. Eh, eh, y ya enseguida pues, tendrán que elegir eh, carreras, no las titulaciones de grado y nosotros por supuesto lo que queremos es que cuantas más titulaciones del ámbito de la ingeniería o cuantas más vocaciones en el ámbito de la ingeniería haya, va a ser mejor porque realmente es lo que necesita nuestro país y lo que queremos es que eh, esa oferta que, que realmente están trasladando las universidades sea una oferta clara, sea una oferta nítida, sea una oferta que diga con rigor con rigor, a qué conduce o a qué obedecen esas titulaciones de grado en en el ámbito de la ingeniería y qué posibilidades laborales te dan. ¿Cuáles son los mayores problemas que nos estamos encontrando? En el ámbito de la ingeniería de la rama industrial, a nivel nacional, hay 296 titulaciones de grado. Ya de por sí es una cifra estremecedora porque... (ríe) O sea que cuando una empresa
1: va a buscar a alguien, no sabe 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 qué buscar. Claro.
5: Es, solo por el número, solo por el número, ya dice que algo no se está haciendo bien. ¿Por qué? Primero, porque la base de Bolonia te dice que las titulaciones de grado tienen que ser generalistas generalistas que te permitan un abanico amplio de oportunidades. Eh, laborales y que posteriormente la especialización se produce o bien en el ámbito del propio trabajo donde, donde lo estás desarrollando o bien luego también a través de másteres o a través de el doctorado o a través de cualquier otra especialización. Pero decano,
1: ¿hay másters que no eh, sirven para nada? Es decir, ¿no habilitan para nada?
5: Bueno, claro, claro que hay Podemos, O sea, que, que, esto,
1: es que esto es como... Se ha empujado no, el carro y va con la inercia, y aquí no, se sube al carro todo. ¡Claro,
5: no todo dice! Sí, sí, pero sí, ese no es el mayor problema. El mayor problema es que eh, están sacando titulaciones de grado especialistas, lo cual va en contra de lo que dice eh, eh, Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior y la transposición que se ha hecho a España. Están ofertando, eh, no sé, graduados en ingeniería especialista en automoción, única y exclusivamente en automoción. ¿Tiene ese sentido? Pues no tiene sentido, ninguno. Tiene sentido un máster en automoción, pero no un grado en automoción. Fernando
1: Blaya, al hilo de lo que está comentando nuestro decano y presidente del COGITI, quiero que tú, como profesor de la universidad, profesor titular de la universidad, doctor en varias disciplinas, nos expliques cómo es posible que ahora que llega la EBAU, que creo que están los alumnos que se suben por las paredes preparándola, haya comunidades autónomas donde, si has suspendido el curso, puedes examinarte en otras si, no has, si has suspendido no te puedes examinarte, esto revela que la educación en España necesita un cambio profundo. O sea, que esto no funciona, que esto no puede ser, que todos somos iguales ante la ley y que una persona que se presenta a una carrera universitaria tiene que tener los conocimientos mínimos y suficientes para desarrollarla con éxito, porque eso cuesta el bolsillo de los españoles. ¿Es
4: correcto lo que estoy diciendo, querido amigo? Es correcto y es una incoherencia porque los conceptos y la ley normalmente siempre es clara. Por ejemplo, a nivel universitario hay un distrito único, es decir, el acceso a la universidad, eh, no hay un ámbito territorial, es común. Claro, si hay diferencias a nivel de BAU o de otros aspectos eh, en el plano académico, se genera una, una diferenciación que es consecuencia pues de, pues, de las distorsiones que tenemos en el ámbito autonómico. Pero la, 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 hay muchas leyes que son coherentes. Otra cosa es cómo se interpreta o cómo se ejecuta las transferencias en, en educación en cada comunidad. Es como todo. Ahí la coherencia llevaría a tener cuantas más cosas comunes, sobre todo en los sistemas que son de mérito y de acceso, como es la universidad, pues hacerlo lo más coherente posible para que tenga la misma oportunidad un gallego, que un madrileño, que un catalán, que, que un andaluz. Entonces, esos sistemas de referencia yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por unificarlos. Y muchas veces siguiendo la ley que ya existe. No hay interpretaciones o transferencias que, bueno, no tienen fin. Y lo que generan es diferencias. No entro si positivas o negativas, pero siempre que hay diferencias, siempre hay un perjudicado. Y en el ámbito académico, pues al final no es otra cosa más que si luego lo juntas, con que después del mundo académico, está el mundo empresarial, la búsqueda de trabajo, esas diferencias se multiplican, porque todas están interaccionadas. Si cada parte empiezas a a, a distorsionarla... ...al final no hay quien junte... ...en un un mundo que tiene que ser coherente... ...y y bueno pues eso es un poquito... ...lo que que te puedo decir... ...también comentabas antes que las empresas... ...las empresas sí saben lo que necesitan... ...y qué pasa con los títulos... ...al final recurren a titulaciones reconocidas... ...en cualquier parte del mundo... ...y todas estas estas titulaciones que tienen nombre... ...no voy a decir extraño porque son muy atractivas... ...al revés... ...y que en ámbitos como el anglosajón... ...se producen y funcionan bien... En nuestro ámbito, lo que genera es confusión y no generas demanda de empleo. Si tú te metes una carrera muy buena, que está acreditada como todas, es decir, que académicamente están perfectamente aprobadas...
1: Por la ANECA, ¿correcto? Justo, si no todo,
4: todos tienen el mismo sistema de acreditación pública, privadas, todos los títulos de grado, como todo. Pero las empresas no reconocen esos títulos, es decir, no hay demanda de un ingeniero específico, no encontrarás una, una oferta de empleo en eso. Recurren a titulaciones clásicas que regulan su profesión. Es muy coherente y la empresa lo demanda. Y es el eslabón último. Es decir, el mundo es bastante coherente y se reajusta solo, pero entre medias, estas personas que se matriculan y hacen un esfuerzo exactamente igual, se dan cuenta que no tienen una oferta profesional donde acceder. Pero se dan cuenta cuando han terminado, que es el problema.
1: Mati,
5: Fernando, que el, el, to, to, el micrófono. Todos, todos los títulos, eh, efectivamente, todos requieren una aprobación. Lo que sí que es cierto es que la, los títulos que, que dan acceso a profesiones reguladas tienen que son mucho más rigurosos y tienen que cumplir una orden CIN, donde se fijan unos contenidos y unos criterios eh, eh, esenciales no que tienen que cursar Tienen que adquirir esas competencias para poder acceder a la profesión. Por tanto, son más rigurosos, tienen mayores controles y eh, en ese sentido creo que dan más protección. Eh, Hoy en día es que nos encontramos con con cuestiones, bueno, de los 296 títulos que te he dicho, nos encontramos con titulaciones que se llaman exactamente igual. Exactamente igual. Por poner un ejemplo, graduado en Ingeniería Química. Graduado en Ingeniería Química... Hay pues cerca de 26, 27 títulos. Cinco o 6 de ellos no dan acceso a profesión regulada y el resto dan acceso a profesión regulada y se llaman exactamente igual. ¿Y esto lo sabe lo, el Ministerio los contenidos... de, de Universidades? Es curioso, el Ministerio de Universidades lo sabe porque se lo hemos dicho por activa y, ¿Y por que, pasiva. Lo que ¿Cuál pasa es su es opinión al respecto? Se lo, hemos tra- se lo hemos trasladado a los grupos políticos. Yo la, la última la última sensación, eh, bueno, el, 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 reunido con los portavoces del grupo que hoy en día está en el gobierno, Cuando le trasladamos esta situación, en el sentido de que había de los 296 títulos, hay 132 que no conducen a acceso a profesión regulada, por tanto, que no tienen atribuciones profesionales y que no no daban acceso a ejercicio profesional, ¿no? Escuché una palabra como que era una estafa. Digo, bueno, pues si es una estafa lo estáis permitiendo precisamente los que están sustentando hoy en día el grupo político, que está sustentando al al gobierno, pero que es algo que ya viene
1: de de hace mucho tiempo. Que sí, que sí, que que esto no es una cuestión cuestión de que que sean blancos, azules, colorados, amarillos, eh, morados, eh, naranjas o verdes. Me da exactamente igual. Es una cuestión 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 de de
5: de coordinación, claro, y ya se está generando el problema cada vez va a más. Vale, cada vez va a más, porque ahora ya estamos viendo que hay grados en industria conectada. Oye, eso, eso perdóneme la expresión de ustedes. Ya está bien. ¿Qué cojones sea, es eso bueno, de si... grados en industria conectada? Es que estamos, Por favor. estamos tratando de, vamos a limitar, y es lo que nos están diciendo siempre. Hoy en día la universidad tiene la obligación de dar una formación de carácter generalista que le dé las mayores posibilidades laborales posibles. A todos los titulados. Por eso se dice grado generalista, que te abra un abanico importante de oportunidades laborales, porque tú en el momento que desde el minuto uno te especializas, si las circunstancias, la tecnología o las condiciones cambian, te puedes quedar fuera del mercado de trabajo. Había títulos, en otros países hay títulos que hasta incluso te habilitan única y exclusivamente para trabajar en una empresa. Lo cual será muy bueno para esa empresa, pero es muy malo para el estudiante, para para el titulado. ¿Por qué? Porque le va a limitar, le va a limitar. Y lo que tiene que hacer hoy en día la universidad es todo lo contrario, es cuantas más probabilidades laborales le dé a un titulado, mayor va a ser su éxito.
1: Las universidades de Cano comunican... eh cuando llevan a cabo la matrícula o cuando hacen la performance de marketing para atraer a los alumnos a su universidad, que los grados que proporcionan habilitan y no habilitan, en algunos casos?
5: Bueno, la comunicación cuanto menos es difusa y confusa, ¿vale? Eh, eh, por lo general hay universidades que comunican muy bien y otras que no lo hacen. Sí, sí, pero poniendo en algún también. lado, mire
1: usted, eh, ¿este título es, no es habilitante para ejercer una profesión? No,
5: eso, vamos, en principio no es una de las condiciones ni uno de los requisitos que tienen que incluir en la información del título. Sí que está en el RUC, sí que está en el Registro de universidades, Centros y Títulos del propio Ministerio, pero claro, a cualquier alumno de los que está ahora a ver quién se mete en el a comprobar su titulación.
4: Nosotros que hemos hecho un estudio de, sobre ese tema, eh, cada vez hay más universidades que lo hacen, porque la transparencia y, y el sentido de hacer bien, las universidades están muy, muy interesadas en dar mejor servicio.
1: ¿Pero eso no tenía que ser una cosa obligatoria que, por ejemplo, la, la ANECA lo hiciese? Explica un poquito qué es la ANECA para que la gente lo conozca, nuestros oyentes, pues a los bueno, cuales le mandamos de, un fuerte abrazo.
4: La, la administración pues, tiene unas, eh, unas instituciones. Eh, los organismos que son los que acreditan, pues igual que en industria, te acreditan la homologación de productos, de vehículos, de seguridad. En enseñanza existe lo mismo. Hay una ley, unas leyes que salen y para que se cumplan, pues se acreditan los títulos, eh, tanto grados, másteres, todos los accesos y eso, pues eh, naturalmente, el, el Estado, la Administración lo regula y en este caso la, la entidad que, que lo hace, que acredita todo a nivel nacional es la NECA. Y afortunadamente, y es ahí, sé si es que los organismos, toda la estructura está muy bien definida, las leyes están muy bien definidas, lo que pasa es que luego la aplicación, pues bueno, pues que entra en contradicciones que en estos temas, pues son, son muy importantes en la vida de las personas, porque acceden a su formación y a su vida laboral, ese es el...
1: Somos la voz de la ingeniería. Los miércoles a las 10 de la mañana, aquí en Capital Radio, Conecta Ingeniería. Hablamos para la sociedad, le contamos a la sociedad los verdaderos problemas que nos encontramos todos los días. Nuestras instituciones son instituciones enfocadas a dar servicio a la sociedad. Decano, tienes un minuto exactamente para hacer una reivindicación a quien corresponda de cómo debería de funcionar el sistema de grados, para que todo el mundo se sintiese contento y no estafado.
5: Bueno, en un minuto me lo, me, lo vamos, me, me deja muy poco tiempo. ¿no? Yo creo que al final de lo que se trataría sería de que hubiese una coordinación en la cual una mesa de coordinación donde esté el Ministerio de Universidades, los ministerios de acceso a todas las profesiones y los colegios profesionales de alguna que de alguna forma podamos eh, organizar una, una, un conjunto de información, una... una eh, eh, ¿Cómo se llama? Una colaboración Para que demos total transparencia A todos los alumnos Que vayan a elegir la titulación de ingeniería Y que sepan exactamente Qué es lo que van a, tu- a estudiar
1: Bueno queridos amigos Vamos a dar paso a la segunda parte del programa Pero antes os digo que en @oficialcoitimat Coitimat podéis encontrarnos Y podéis hacernos preguntas Porque nuestra Community Manager, Margarita Casado está aquí con nosotros
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
1: Vuelve la financiación 00 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
2: Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
1: Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
2: El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web
1: y app. Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu
0: Nueva Casa. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En Capital Radio. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del Chándala a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues vamos allá como todos los miércoles con ese Consejo de Seguridad que en este caso nos lo trae la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial, que es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la seguridad integral y la resiliencia a través de la innovación y el desarrollo tecnológicos en ámbitos industriales, redes e infraestructuras esenciales para la sociedad. Dentro de la visión integral y gobernanza de la seguridad industrial que tiene PESI, se incluye como un elemento relevante la movilidad segura y la seguridad vial laboral. En estos momentos en los que la pandemia está remitiendo y la vacunación parece asegurar unos altos niveles de inmunización a la población, la movilidad se está activando de forma acelerada en el ámbito empresarial y por ello conviene volver a recordar algunos principios básicos de seguridad en lo relacionado con la movilidad empresarial. Precisamente los cambios de la organización del trabajo, con un fuerte crecimiento del teletrabajo, han conllevado un importante crecimiento de e-commerce y de logística asociada, tanto de manera familiar como de como de forma empresarial, pero con una presión excesiva a los transportistas en términos de plazos de entrega, lo cual está conllevando un inaceptable incremento de riesgos de seguridad vial palpable en nuestras carreteras, que pueden desembocar en accidentes laborales. El tiempo de entrega no puede estar nunca por encima de la prevención y la seguridad vial, aunque nos lo pillen los radares y las patrullas. Más allá de la visión clásica de los tres factores de riesgos viales, conductores, infraestructura y vehículo, debemos ser conscientes que el factor en la organización de las operaciones internas es probablemente el principal, sin obviar la responsabilidad personal del conductor. El compromiso empresarial por una movilidad segura no debe de sin tan solo a la logística interna y a la seguridad vial de los propios empleados en misión e initinere. También debe contribuir toda la cadena de valor del negocio, su contratación, transportistas, colaboradores y las condiciones del servicio deben explicitar la seguridad vial como el requerimiento al igual que la prevención de riesgos laborales. Los planes de movilidad son un primer paso, pero la responsabilidad y estrategia de las empresas debe contemplar esta seguridad industrial de forma integral e integradora incluyendo también la movilidad y aparecer como parte de su misión, visión y sus valores y que no olvide la dirección general y presidencias de los grandes grupos que es importante también que participen en ello
3: Detección de humos y gases, extinción automática y manual Control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión Todo lo que necesitas en una única empresa Grupo Eurofesa, siempre atendido, siempre protegido
2: Colegiate. Más información en www.cogitin.es
1: Antonio Sousa, buenos días. Eh, tengo una duda trascendental y es que no soy capaz de localizarte. Entonces tengo que recurrir a un objeto que con el móvil te puedo encontrar. Esto es lo que ha hecho, esto es lo que ha hecho Apple. Vale, con un bueno, producto bueno, que se llama AirTag y que bueno hay muchos otros oye esto está cambiando de una manera uh, brutal uh, muy rápido y cada vez están apareciendo en estas últimas semanas cuatro o cinco semanas uh, todos los todos los frikis del mundo de la tecnología están hablando de este tipo de, de, de elementos de comunicación cuéntanos un poquito sobre ello es verdad es
6: verdad Alberto la verdad es que eh, buenos días a todos a los oyentes a ti al equipo y es verdad que ahora, bueno, pues estamos sufriendo una, una fiebre de conseguir de cualquier cosa tecnológica que, bueno, pues los geeks, o lo que son los frikis tecnológicos, eh, estamos siempre pendientes de que es lo último que sale. Bueno, pues esto es una serie de rastreadores eh, que se están poniendo de moda para, para localizar o rastrear objetos eh, ...que son, bueno, pues cotidianamente perdidos, ¿no?... ...habitualmente eh, perdemos las llaves, perdemos la cartera... ...perdemos una serie de cosas... ...pero sí que es verdad que m- en la fase tecnológica... ...en la que estamos con el desarrollo de estos eh, tabs ...o smart tabs que, que son de, no, ...no dejan de ser eh, pues, eh, etiquetas inteligentes, ¿no?... ...que utilizan la, la banda de, de... ...utilizan el Bluetooth para conectarse a las bandas de móviles cercanos... ...y poder enviar localización que no así posición constante, vale, o sea, esto no es un GPS, sino que son dispositivos que utilizando la red móvil, los dispositivos que tienen alrededor, eh, lo que permiten es, eh, si tú lo pierdes, pues identificar la posición con más o menor, eh, con mayor o menor eh, certeza. No, el pack de Apple es eh, uno de los que tiene una mayor precisión en la localización. Estamos hablando de centímetros. Y luego el problema que hay es que cada uno funciona un poco en función del sistema operativo con el que trabajas en base a tu smartphone, ¿no? Hay algunos que también trabajan en base a Windows, pero normalmente, eh, como siempre, que hablamos de smartphone, estamos trabajando con dos sistemas que son iOS, de Apple, o estamos hablando de los sistemas Android y el sistema de Samsung. Sí que es verdad que hay una parte que tú has dicho, y es importante que los, que los eh, oyentes sepan, que estos no son dispositivos que estén dirigidos a la localización de personas ni, ni, ni a proceder a hacer eh, labores de espionaje, ¿vale?, Eh, De hecho, eh, las grandes empresas americanas han tenido mucho cuidado en en hacer que estos dispositivos no sean dispositivos que sean fácilmente eh, colocables a una persona para que podamos saber sin que esta persona se entere eh, dónde se encuentra. Y Apple, en este aspecto, ha dado el doble techo, ¿no? Porque este aparato eh, lo que permite es identificar la posición de determinados objetos, pero si te colocan uno, pues al cabo de un tiempo el aparato te avisa a ti mismo a través de tu teléfono o a través de un sonido de que tienes un aparato que no está vinculado a tu dispositivo y que te está siguiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que, que, que estamos viendo el florecer de una nueva tecnología que evidentemente va a permitir localizar cosas más que a personas Hay incluso eh, la intención de localizar mascotas, bicicletas, vehículos, pero todavía eh, son sistemas que no están basados en GPS, sino en pequeñas redes Bluetooth eh, y y en conexiones que van más allá de lo que es... eh el refresco constante de la posición del aparato pero bueno, eh, estamos en la fase 1 Alberto, a ver qué es lo que va pasando en la fase 2 y en la fase 3, pero bueno, iremos comprando y probando estos dispositivos para ver hasta qué punto eh, son fiables y nos pueden ayudar eh, en el día a día
1: Querido Sousa, un placer tenerte en nuestro programa en Conecta Ingeniería, que es el tuyo, aquí en Capital Radio Hasta la semana que viene
6: Muchas gracias, un un abrazo
5: hablando anteriormente, tengo los datos exactos ¿no? del estudio que estamos elaborando en el, en el Consejo General a raíz también del que se inició en el Colegio de Madrid y conforman los datos del propio, del propio Ministerio de, de Universidades ¿no? para lo que es la ocupación a las titulaciones de grado las que tienen atribuciones y generalistas alcanzan un 83,02% al cuarto año y las especialistas y sin atribuciones el 70,99% Vamos, hay una diferencia sustancial en cuanto a, en cuanto a la ocupación, ¿no? eso de, de antemano. Y luego lo que sí que es cierto es que todo lo que sea, eh, como hemos dicho antes, titulaciones generalistas te va a posibilitar el que luego realices másteres de especialización eh, to, tanto como eh, sitio o, 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 o empresas o sectores donde puedas trabajar, ¿no? Y eso va a ser realmente la riqueza que te da esas titulaciones de base generalista que son las que tiene que haber. No concebimos que haya 300 grados del ámbito industrial en, el, en, el, en, el, en, la, en universidades españolas. Entendemos que es un despropósito y así lo hemos manifestado durante muchísimo tiempo. Y luego otra de las situaciones que que vienen a consecuencia de la falta de información y ya muchas veces, ya no solo de la falta de información, a lo mejor muchas veces, como ha dicho Fernando, la información se da, pero eh, lo que es difícil es entenderla. Cuando un alumno eh, que está eh, con 18 años, recién terminada la EBAU, que prácticamente no conoce ni qué es una profesión regulada, ni qué son atribuciones profesionales, ni qué son las competencias, ni qué salidas profesionales va a estudiar y sí que tiene que muchas veces asesorarse o, o buscar consejo ¿no? en, en, en sus familiares, en amigos, no pues que ellos mismos le puedan trasladar esa información exacta, lo que hemos visto y lo que hemos vivido hasta la fecha, la verdad es que son, eh, y lo estamos recibiendo muchas veces hasta incluso en el colegio, no eh, muchos titulados de grado en el ámbito de la ingeniería, pues que quieren colegiarse, que quieren hacer proyectos, que quieren eh, realizar profesión regulada y eh, con todo el dolor de nuestro corazón, pues muchas veces les tenemos que decir, bueno, que hasta que no se modifiquen estas situaciones, y de hecho es una propuesta que estamos trabajando en el seno de de nuestra profesión, el, el el proponer una solución al problema que ya hay generado y nosotros desde, desde el Consejo General desde la profesión somos proactivos y estamos trabajando en buscar una solución para todos esos titulados ya decenas de miles de titulados que mmm, con la legislación actual no pueden ejercer la profesión como es debido
4: Sí, bueno, y es un problema que no solamente afecta a ingeniería hay pues, otras titulaciones que han creado muchos titulados que no tienen oferta de empleo y son profesiones y títulos muy atractivos que realmente podían generar una demanda y la hay pero no, no, no existen esas ofertas de empleo como tales. Y, y bueno, ¿cuál es, y, y, ¿qué podemos pedir ante todo esto? Pues analizando un poquito el panorama, lo que ocurre es que hay varios, m, varios agentes que intervienen en todo el proceso. Por una parte, las universidades. Ahora tenemos una, un proyecto de reforma. Las universidades están mejorando muchísimo, pero muchísimo, y con la pandemia se ha acelerado mucho más. El otro componente es la administración. Pues nos afecta a nuestra economía, industria y los consumidores. Y cada uno tiene sus propias leyes. El tercer, la tercera pata son los colegios, que son la, la parte de la administración que regula el acceso a profesiones. Y luego están las empresas, que lo tienen clarísimo, porque tienen que funcionar. Si cada uno hace sus leyes y no se coordinan, nos generan pues, pues una, pues una pérdida, por lo menos, de esfuerzo y de recursos. Estamos invirtiendo mucho dinero todos en mejorar, en digitalizarse, mejorar procesos, mejores titulados, mejor formación, pero no se coordina. Todo eso es un, un, un desagüe que está abierto. Y tiramos mucho dinero y muchas veces pues, se benefician, pues, por ejemplo, otros países que cogen todo ese talento y sí lo saben gestionar. Era lo que iba, que hemos mencionado en este programa muchas veces. La movilidad con todo este mare magnum nos perjudica. Si en España no tenemos claro cómo es el acceso, cuando vamos a otros países no se nos reconoce el título o se nos reconoce lo que reconoce España, con lo cual nos estamos pegando un tiro en el pie todo ese potencial que tenemos, ese talento, perdemos hasta condiciones de, competencia, de competitividad interna y a la hora de movernos. Cuando los demás, cuando vienen a España, no tienen ese problema, porque se les reconoce. Eso es un tema que tenemos muchos recursos que se pierden.
5: Ha comentado, Fernando, que que algo muy importante, ¿no?, que es la modificación del Real Decreto de Universidades, que ahora mismo está sobre la mesa y está en exposición pública. Y la verdad es que, bueno, es tremendamente desolador, y lo digo así, la verdad es que con con tristeza, eh, porque después de diez años que que se ha ido generando este problema, bueno, el Real Decreto 1393-2007, que es el que transpone lo que es Bolonia, ¿no?, aquí a, a la normativa universitaria española, Cuando se han visto todos los problemas que se han generado y se les ha trasladado una y otra vez al Ministerio de de Universidades correspondientes, pues resulta que eh, proponen una nueva modificación del Real Decreto que no soluciona esos problemas, sino que, bueno, en algunos casos hasta incluso lo agrava. Hasta incluso lo agrava porque eh, se están permitiendo eh, cuestiones que, que, bueno, que no son propias, ¿no? De, de lo que es un sistema eh, universitario eh, o un sistema de educación superior, ¿no?, con, con, que tenga los principios de meritocracia, y yo entiendo que, que requiere nuestro, nuestro modelo educativo. Y, y, bueno, nosotros hemos presentado eh, alegaciones ya eh, bastantes en ese, en ese, en ese sentido. Y estamos, bueno, pues tratando de que, de que, por lo menos en el ámbito de las ingenierías, que todas las titulaciones que sean, eh, que lleven en su nombre ingeniería, realmente te permitan luego trabajar como ingeniero, que es la, lo, que, lo que no entendemos que no se puede hacer.
1: Queridos amigos, hemos hablado durante todo el programa de un tema muy apasionante donde es fundamental para, para el mundo de nuestro país, para el mundo de la industria. Es necesario que las titulaciones pues sean perfectamente trazables y sirvan para habilitar a la gente a realizar trabajos, investigaciones, experiencias, y eso es fundamental. Pero vamos a cambiar de tercio. Eh, Hace poco fue la Junta General de nuestro colegio profesional y en esa Junta General se hizo balance de todo lo que se ha realizado en el año. Ya son dos dos años y un poquito de de, de vuestro mandato. Eh, ya, Ya sabéis que cuando tengo que deciros que las cosas son A, son A, o cuando tienen que ser B, son B. Pero creo que se está haciendo un buen trabajo dentro del colegio profesional y me gustaría que contaseis cómo perciben nuestros compañeros ese trabajo, esa labor donde han cambiado radicalmente las cosas y muy, muy enfocadas también al colegiado, esa ayuda al colegiado. Quisiera que hicieseis un balance en estos últimos mil que nos quedan de programa porque también creo que es importante eh, transmitirle a la sociedad cómo se trabaja dentro de un colegio profesional. Decano.
5: Bueno, nosotros no somos quien para juzgar nuestra actuación, ¿no? Yo creo que estaría eh, mal, ¿no?, que, que así fuese. Lo que sí que es cierto y tengo que decir que estamos satisfechos con el, con el, traf- con el trabajo realizado. Con la ilusión, sobre todo, que está poniendo todo el equipo, el personal humano, eh, también del colegio, en circunstancias difíciles. ¿no? Yo creo que lo que hemos tratado de hacer y, y durante este tiempo es, sobre todo, abrir el colegio a la sociedad. El programa eh, con esta ingeniería yo creo que es una de las señales evidentes ¿no? de que eh, queremos eh, ese contacto directo pues, con, la, con la sociedad… Que queremos, por supuesto, dar y ampliar todos los servicios y es lo que estamos haciendo, tratando de ampliar y de ir eh, mejorando todos los servicios que, que ofrece el colegio. Y, sobre todo, también lo que tratamos es de, de dar soluciones a las personas que lo necesitan, ¿no? A las que más lo necesitan, a los colegiados y también a la gente de la sociedad con la cual pues, también tenemos que colaborar de forma directa. Yo creo que es de lo que se trata… Cuando se accede a una profesión es de devolver a la sociedad lo que previamente te ha dado y en concepto de, de calidad, de, de seguridad, de garantía, no de excelencia en el, en el trabajo que se viene realizando y eso es algo es fruto de los más de 7.000 colegiados que, que tiene nuestro colegio. Nosotros, mmm, de alguna forma, tratamos de eh, visibilizar todo ese esfuerzo y, y, esa, y ese trabajo que realizan y tratamos también de coordinar todas las actuaciones y actividades para que eh, sean las que nuestros colegiados necesitan y sean también eh, un, eh, adecuadas ¿no? a, lo que, a lo que la sociedad requiere de nosotros. Yo creo que en ese sentido es donde estamos trabajando. Si lo estamos haciendo mejor o peor son los colegiados y la sociedad la que lo tendrá que que jugar lo que sí que es cierto que nosotros bueno eh, satisfechos por el trabajo realizado por la ilusión como te estoy diciendo y por el y por el esfuerzo que estamos haciendo errores hemos cometido por supuesto seguiremos cometiéndolo, porque eso es algo
1: que, que, de real, que en el que no trabaja no se equivoca eh, Efectivamente, esa, eso que, está clarísimo no tiene margen que, de error porque no trabaja
5: la voluntad en ese sentido va en, en tratar de acertar lo máximo posible
1: Fernando cuéntanos un poquito cuáles son las comisiones del colegio Eh, quién está implicado en cada una de ellas y nos cuentas un poquito de qué ofrece al
4: colegiado y a la sociedad porque todo esto también es importante, no dejemos de pensar en ello Mira, eh, más o menos tenemos una estructura eh, de junta, de gobierno pero lo que interesa son las partes que atiende desde luego tenemos una parte social muy importante la parte de formación, la parte de transformación interna del colegio ...y la, la parte de empleo, Eso son de donde tira todo. A partir de ahí, pues tenemos una, una labor social sobre un, temas transversales... ...que desde luego hay que incrementar las, las capacidades de los ingenieros... ...no solamente a nivel técnico. Y bueno, tenemos una parte cultural que la estamos reforzando. Hablábamos de proyectos, teníamos unos inicialmente, la pandemia nos condicionó... ...sobre todo lo que, todo lo que implicaba presencia, pero nos aceleró la transformación digital... Y y, bueno, pues eh, proyectos. Estamos retomando aquellos que se interrumpieron. Eh, Siempre se puede hacer más. Estamos muy contentos, pero yo me centraría sobre todo en lo más importante para nosotros. Es que hemos echado una mano, creo que por lo menos lo que es muy importante, a las personas que se han quedado descolgadas a nivel social en la la crisis de la pandemia. Eh, Se está retomando, se está recuperando ahora mismo el sector industrial. Creo que es de los mejores que pueda haber. ...y se está integrando muchas personas... ...hay ofertas de empleo ahora mismo que demuestran... ...una actividad en nuestro sector, en la industria... ...esa parte de, estamos muy contentos... ...la parte social... Y, ...y bueno, por poner un ejemplo... ...del tema que estábamos hablando... ...una de las cosas que estamos muy contentos... ...pues es haber hecho la, la guía de titulaciones... ...porque toda esa información que falta... ...en tanto que la legislación, hablamos de los problemas... ...pero las soluciones que cada persona... ...conscientemente se informe y elija... ...porque el panorama que hay está para todos... ...hay que elegir bien, hay que informarse... Y la edad de tener 18 y ser joven no es un problema para no informarse, es decir, de nada sirve quejarte al final cuando has terminado tu grado y te das cuenta que ha pasado si no has elegido bien. Hay capacidad y medios para informarse, hemos hecho una guía de titulaciones de todas las ingenierías del ámbito industrial que son muy buenas, las universidades van mejorando, pero nosotros desde luego hemos hecho esa guía eh, que analíticamente es muy, muy completa y muy objetiva. Pues eso lo hemos puesto, para que los problemas los resuelva porque hay medios, cada, cada uno, y, y bueno, vamos mejorando todo.
1: Contadme qué acciones estáis llevando a cabo en las universidades para que los futuros ingenieros que tienen una, una titulación habilitante para, para ejercer como profesionales, pues se acerquen al colegio y tomen el colegio como una institución importante que les representa, que les ayuda y que les pone de relieve eh, cómo es la sociedad
4: del trabajo? Pues mira, a nivel de universidades estamos muy contentos. Vamos, eh, Los proyectos que estamos... El problema es llegar a las, a, las, a las personas. Mira, en universidades, ya hemos hecho en este programa, estamos dando a conocer las universidades, entrando a captar y a informar de lo que son capaces de hacer los ingenieros, porque muchas veces te matriculas y no sabes qué eres capaz de hacer En nuestra en nuestra rama, en industria. Las capacidades de buscar empleo son enormes, y, las, y los, los alumnos no saben qué pueden hacer cuando terminen. Nos faltan currículum de ingeniero. Hay demanda y no la cubrimos. Ahí estamos intentando llegar a la universidad y captar a esa gente que termina, esas personas, para darles las posibilidades que tienen, que ni son conscientes de lo, de lo que son capaces de, de hacer y de, eh, y de acceder al mercado. Y luego tenemos proyectos muy bonitos, como eh, proyectos que se hacen de las universidades, como es El Motor, que ya adelanto... Bueno, eso el, el propio programa lo pondrá en marcha. Estamos eh, promocionando todas la, las actividades de alumnos que hay internas. Estamos formándoles para el salto a la vida profesional, esa parte que les falta en la vida académica, para, desde la normativa, cómo, cómo acceder con currículum, qué acceso tienen a los sectores, las plataformas de empleo que, que les ponemos a su disposición y es prepararles para competir. Estamos en la universidad introduciéndoles para que den ese salto profesional de una forma consciente y muy eficaz. Y ahí es donde nos centramos. Estamos poniendo muchos medios y, y estamos teniendo resultados.
1: Decano, el otro día un, un amigo mío me comentaba que una persona que era ingeniero se había marchado a Suiza y que había terminado la carrera y le ofrecieron un salario de 75.000 euros. Aquí si te vas a, a los convenios colectivos el salario va a estar en torno a los 26.000. ¿No? ¿Vale? El, el, ¿Esto cómo es posible? ¿Por qué se nos tiene que marchar el talento? Porque es que, además de todo, recuerdo que la universidad la pagamos todos.
5: Sí, no, pero aquí en principio no se valora tanto a, a, a los profesionales y a los profesionales de la ingeniería y es lo que muchas veces está desincentivando, ¿eh, ¿no?, el que haya esas vocaciones, ¿no?, en el ámbito de la, de la ingeniería y dice, bueno, tanto esfuerzo para luego, ¿para qué? cómo se reconoce, cómo se paga, cómo se retribuye, ¿no? O sea, muchas veces al final estamos hablando de que, de que la, la profesión de ingeniería va, va a tener que... Bueno, se está convirtiendo en una, en una profesión vocacional, ¿no? El que quiere ser ingeniero tiene que serlo por vocación, ya no es porque diga que, 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 le, que, que le gusta o que, o que le va a recompensar, ¿no? Y eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Sí que es cierto que que ese talento tenemos que ser capaces de reforzarlo, tenemos que ser capaces de valorarlo y para ello también es importante el que vayamos acercándonos eh, cada vez más a la figura de los ingenieros de Europa, ¿no? El, el, y yo vuelvo con el, con el tema recurrente de hoy, ¿no? De las sí, 296 es que... titulaciones que hay, 140 no cumplen los criterios de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingeniería para, para ser un ingeniero. Es porque... que estamos
1: en la cola de Europa siempre con todos sí. los temas de ganó.
5: Bueno, no es que estemos en la cola de Europa, que bueno, podemos ser en alguna cosas... Eh, yo, eh, sí. yo no lo veo tan negativo como Sí, pero, tú,
1: pero, que, pero que, aquí sí, sí. me sale la vena periodística y tengo que preguntarte. Eh, ¿Te vas a ver cuál es el país de Europa que más paro juvenil tiene? España. ¿Te vas a ver el porcentaje de paro que hay en España o por la zona activa? En España. Y eso es por algo. ¿No tenemos industria? ¿Eh, ¿Qué pasa con los profesionales que se van? Que muchas veces no, estamos intentando hoy, poner paños calientes a lo hoy, que no. Hoy
5: los datos del paro han sido positivos. Hombre, y nos ha fastidiado si venimos de abajo. Grande, como pues no sean es... positivos <ríe> ahora... Bueno, pues vamos a darle también un poco de, de optimismo, ¿no? Que yo creo que, que al final... ...todo lo que sean datos negativos no, no ayuda, ¿no? Lo que hay que tratar siempre es de buscar soluciones y ver dónde está el problema, ¿no? Yo creo que que tú lo has comentado muy bien, bueno, España tiene un problema lo que es estructural en cuanto a su economía... ...y ahora tenemos que potenciar, y lo venimos diciendo siempre, que, que para que tengamos una estabilidad económica... ...yo creo que hay que potenciar sectores estratégicos importantes, el sector industrial, el sector innovación... ...el sector tecnológico, que realmente provoquen inversiones que sean a largo plazo... Eh, que huyamos de los pelotazos, ¿no?, que parece que, que, que es lo que más eh, muchas veces estamos eh, obcecados, ¿no?, con, con conseguir. Aquí se trata de hacer inversiones a largo plazo, de ir rentabilizándolas y de ir generando una economía, de ir fijando esa, esa economía y luego, sobre todo, por supuesto, de de ir mejorando, y esa es una labor que, que tenemos que, de alguna forma, la responsabilidad de, de, de hacerla también desde el ámbito de la ingeniería, ¿no?, que se potencie la ingeniería y, al final, que se dé uso a,
1: a esa ingeniería, y hay, que, y hay que fijar ese tipo de vocaciones. Fernando Blaya, ahora que le o está aquí ya a las puertas, ¿eh, ¿qué consejos les darías a, a los jovenzuelos, jovenzuelas, jovenzueles, que ...tengan en cuenta a la hora de elegir una, una carrera eh, que vaya enfocada al mundo de la ingeniería.
4: Primero que se conozcan, porque tu vida profesional te marca... ...y tienes que entrar en un algo que aunque sea por intuición... ...tu vida profesional no sabes cómo va a ir, puede cambiar, que cambia... ...pero que vean en principio que les gusta, cómo son ellos y que tengan ambición... ...que el que pueda estudiar y quiera que estudie, tenemos un sistema universitario impresionante... Hemos hablado del de Madrid, pero en España la inversión en, en educación es impresionante. La podemos gestionar mejor, pero la oferta es impresionante. Que se informen bien, que estudien y que hay que ser siempre mejor. Y que eso pasa por seguir estudiando y a los de la BAU, a los de la BAU eh, que lo tienen todo por delante. Que lo que no hagan ellos no lo va a hacer nadie. Ya que hemos hablado de problemas, pero ellos no sustituirán, no sustituirán en cuatro años que terminan su grado. Que les da acceso profesional. Y en cuatro años pueden cambiar el mundo. Son cuatro años, que hace cuatro años eran, estaban jugando en el patio del colegio. En cuatro años son profesionales y van a cambiar todo lo que hemos visto, y lo que no, no les guste, de lo que han escuchado en este programa.
1: Y es que, además de todo, tienen que pagarnos las pensiones, ¿no? Bueno, pero eso es
4: un placer, lo que las estamos pagando, <risa> yo que ya, las pagamos con alegría. Yo que
1: ya soy mayor que vosotros, también ya estoy pensando en el día de mañana de cómo la juventud nos va a llevar hacia adelante. Yo creo que hay una oportunidad muy bonita en España ahora mismo, porque todo, la pandemia... Sí
5: me gusta verte
1: positivo. No, no, pero si sí, yo soy positivo claro. siempre, decano. Sí, tú me conoces. La cuestión es que soy crítico. Sí. Entonces, en algunas ocasiones eh, no se puede ser tan buenista. Pero esa es mi forma de ser <risa> y es mi forma de presentar este programa y de preguntarle a la gente, oye, vamos al pragmatismo, porque está muy bien hablar. Pero lo importante es que todos sepamos que tenemos que contribuir y sumar. Bueno, señoras y señores ciudadanos de Colecta Ingeniería, que somos los reyes de la mañana de los miércoles, en Capital Radio, a las 10 de la mañana. José Antonio Galdón, muchas gracias por estar en el programa hoy.
5: Nada a ti, muchas gracias. Y seguimos sumando
1: con positividad. Querido amigo Blaya, pues, muchas gracias. Pues esfuerzo y tesón en todo. Margarita Casado, nos saluda, no quiere hablar, pero aquí te voy a decir lo que dice la canción. ¡Dame ¿eh? guay! ¿Por qué no hablas? Aquí os dejamos con The Commoners.